0: Tenemos un Dios que sabemos que oye a nuestro clamor, oye a nuestras oraciones, pero también es un Dios que habla. Imagínense ustedes lo que sería estar toda una vida, desde el día que le conocimos, hasta el día que el Señor nos lleva a su presencia, hablando con Él, pidiéndole cosas, abriéndole nuestro corazón, pidiéndole por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestra familia, en fin, por lo que sea, y que el Señor nunca en todos los días en todos los años, sirviéndole, todos los años de haberle conocido, que nunca nos dijera ni media palabra. Imagínense lo que sería estar casado con un hombre o con una mujer, que tú le cuentas tus problemas, tus necesidades, cómo te ha ido el día, si has peleado con el jefe el de la empresa, si has tenido un problema con el niño, si el niño se cayó, si sacó buenas notas, si aprobó, si estás enfermo o enferma, y que tu cónyuge en todos los años de tu matrimonio, 10, 15, 20, 30, o lo que sea, nunca te dijera absolutamente nada, ni bueno ni malo, sería una situación tremendamente triste, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si quieren, pruébenlo, estén en los próximos años sin hablarse el uno al otro para que veáis. ¿eh? ¿Sabes que había hace siglos una forma de matar a una persona en las tribus? Matarlo lentamente, torturarlo. Y era practicar lo que se llamaba el ostracismo, era no hablarle, no dirigirle la palabra, no saludarlo, ni siquiera mirarlo a la cara. Terminaban muriendo de pena y arrojándose por barrancos, quitándose la vida, al ver que nadie, aunque estuviera rodeado de personas, nadie te dirigía la palabra. Damos gracias al Señor de que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es sordo, pero nuestro Dios tampoco es mudo. Él habla. Y hay muchos textos a lo largo de la palabra de Dios donde vemos que Dios habla individualmente, colectivamente, durante el día, durante la noche, en momentos de urgencia, en la cárcel, en fin, en muchísimas situaciones, momentos y lugares de la vida. No siempre habla igual. No siempre el que tiene que oír la voz de Dios la oye. La Biblia nos enseña que hay momentos en los que la ceguera, la dureza de corazón, la actitud del hombre es tan mala que aunque el Señor le esté hablando no se entera. Y es tremendamente triste ver que a veces Dios le habla a la gente, le está mostrando el camino, le está indicando que por ahí no va bien o por aquí va bien o, o esto hay que hacerlo o aquello no hay que hacerlo y él ni se inmuta ni se entera. Es como si el mensaje le pasara por encima de su cabeza. Vamos a ver en esta tarde diferentes formas como Dios nos puede hablar a nosotros, sí, hermanos, en pleno siglo XXI. Hoy en día nuestro Dios también habla. Hechos capítulo 8. Hemos leído, nuestro hermano Marco nos leía, que había comenzado la persecución en Jerusalén. Todo iba muy bonito, todo iba muy bien, pero la persecución comenzó... Los creyentes tuvieron que salir despavoridos, huyendo a diferentes lugares. Y la Biblia nos cuenta en el capítulo 8 del libro de los hechos la historia de uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Eran varios, no nos cuenta la historia de todos, pero sí nos da detalles acerca de uno, personalmente, de, de, de Felipe. Dice la Biblia que este hombre llegó a tener cuatro hijas, después lo vamos a ver, hijas que tenían el don de la profecía un hombre que tenía un don también que era el de la hospitalidad, daba hospedaje a personas que servían al Señor. Pero este fue uno de las personas que salió huyendo y se fue en dirección a Samaria, donde no había llegado el Evangelio. Recuerden que estaban todos en Jerusalén desde el día de Pentecostés, o mejor dicho, desde el día de la Ascensión, llegó el día de Pentecostés, Pasaron unos cuantos días, semanas, tal vez meses, y allí seguían en Jerusalén, la iglesia crecía y crecía, pero no se expandía. Crecía solamente en un lugar y la voluntad del Señor era que fueran por todo el mundo, por todas las naciones de la tierra, por los cinco continentes predicando el Evangelio, pero ellos no iban a ir, estaban muy cómodos, muy bendecidos, estaban muy a gusto en Jerusalén, a pesar de que a veces había prohibiciones por parte de las autoridades religiosa, sobre todo, de que no predicaran el Evangelio, pero ellos allí estaban muy cómodos. Miles y miles de personas cada día venían a las reuniones, milagros, señales, prodigios, pero de ir a Samaria, olvídate. De salir de Israel, olvídate. El Señor tiene que permitir una persecución, y en esa persecución dice que Felipe se va a Samaria, allí predica, las multitudes reciben el Evangelio recuerden que el Señor Jesucristo había estado en Samaria allí le había hablado a la mujer samaritana ¿os acordáis? dice la Biblia que los samaritanos le pidieron que se quedara allí con ellos así que era gente muy receptiva pero los discípulos no tenían ninguna intención de llevar el Evangelio a Samaria por muchos motivos pero estando en Samaria en el versículo 26, capítulo 8 de Hechos dice que un ángel le habló a Felipe fijaros el sistema que el Señor utiliza para hablarle a Felipe estando en Samaria. Un ángel. El Nuevo Testamento está lleno, lleno de ángeles que van y vienen trayendo, llevando mensajes a personas. Y dice que un ángel le habló a Felipe y le da una orden concreta, muy clara de entender, y es la siguiente. levántate, ve hacia el sur. Él estaba en el centro del país Samaria está en el centro Dice, no, tienes que ir hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza ¿eh? La famosa franja de Gaza Allí Es un camino que todavía hasta el día de hoy Es un camino desierto, imagínense ustedes hace dos mil años Entonces, él se levantó y fue Esto es muy fácil leerlo, ¿no? El Señor le habla a través de un ángel Lo deja todo y se marcha Ya, ya parece muy fácil pero yo veo gente que llevan aquí años oyendo la voz de Dios de alguna manera no digo a través de un ángel pero a través de predicaciones a través de consejos o, o, o a través de un, de un libro cristiano como sea y todavía no han hecho caso sin embargo Felipe no cuestiona dice pero ¿cómo me voy a ir yo esa Samaria? ¿y quién se queda al cargo de la obra? yo he abierto esta obra yo la estoy pastoreando yo la estoy atendiendo la gente es recién convertida la gente es nueva Aquí hay un mover de Dios tremendo. ¿Cómo me voy a ir yo de aquí? ¿Y además a dónde? Me tendré que ir a un sitio mejor, ¿no? No, no. Al desierto. No cuestiona la orden. No pone excusas. No dice, yo no puedo, yo estoy demasiado liado ahora mismo. Búscate a otro. Sino que dice que se levantó y se fue al desierto. En obediencia. Yo llamo a este hombre Felipe el Obediente. Amén, hermanos. Felipe el Obediente. No cuestiona no duda, no pospone la orden, sino que dice, se levantó y se fue. Y sucedió, ahora sigue el resto de la historia diciéndonos, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ya había ido a Jerusalén, menudo viaje, ¿eh? menudo viaje en carro, desde África, desde Etiopía hasta Jerusalén. Un viaje enorme. No fue en avión, no fue en tren, no fue en coche, fue montado en un carro que por muy cómodo que fuera, pues imagínate. Y ahora volvía. El objetivo por el cual había ido de Etiopía a Jerusalén era para adorar a Dios. Primero, Él no iba a poder entrar en cualquier parte del templo primero porque no era judío segundo porque era eunuco y por otras muchas cosas más sin embargo el hombre no se desanima por sus limitaciones sino que va a Jerusalén y me llama la atención que dice que había llevado mucho dinero todos sus tesoros claro, es que no le iba a resultar nada fácil que un rabino judío le, le, le vendiera nada más y nada menos que el rollo el pergamino del profeta Isaías eso le habrá costado una auténtica fortuna. Venderle a un extranjero, a un no judío, el libro del profeta Isaías, eso costaba una fortuna. Pero él volvía y dice que venía leyendo, luego tuvo que aprender a leer en hebreo. Porque él como etíope no hablaba hebreo. Pero era tanto el interés, era tanto el anhelo que tenía este hombre de buscar a Dios, que tuvo que aprender, alguien le tuvo que enseñar a leer en hebreo y a entender lo que leía y no contento con haber ido a adorar al templo a Jerusalén, volvía aprovechando el tiempo, sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y yo le doy de verdad infinitas gracias al Señor, porque el Señor le mostró, el Señor le, 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 le inspiró a Lucas, que es el que escribe este relato, y nos cuenta qué trozo del libro de Isaías venía leyendo, nada más y nada menos que una parte del famoso capítulo 53 del libro de Isaías, que se titula «Sufrimientos del siervo del Señor». Y el pasaje que leía era este, versículo 32. «Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?, porque fue quitada de la tierra su vida. Si yo pregunto en esta tarde, y por favor respondan, ¿de quién está hablando aquí el profeta Isaías? Del Señor Jesucristo. Todos los creyentes, por poco tiempo que lleven, al leer este texto, como cordero mudo fue llevado al matadero, en su humillación no se le hizo justicia, su generación, ¿quién la contará? Automáticamente, tú dices, está hablando de Cristo. Sin embargo, él no lo sabía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo a veces tu conocimiento, por poco que sea, puede ser muchísimo en comparación con mucha gente que no sabe absolutamente nada de nada? Un pasaje tan claro, tan fácil, tan sencillo de entender. Este pobre hombre no sabía de quién estaba hablando. Y entonces, fijaros en el verso 29, ahora no es otro ángel el que tiene que acercarse a Felipe, sino que ahora dice, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Tal vez una voz interior, el Espíritu le habla claramente, el hombre se acerca, presta atención y mira cómo sabía Felipe que venía leyendo al profeta Isaías. Claro, hoy en día es muy fácil tener toda la Biblia debajo del brazo, toda la Torá, todos los profetas... Todos los salmos, los evangelios, los libros, los libros eh, proféticos, los libros poéticos, es una maravilla, ¿sí o no? Es una maravilla poder llevar la Biblia, hermanos, y saber toda la historia, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que hizo en el Nuevo, lo que hará en el futuro, etcétera, etcétera. Conocer todos los detalles de la primera, de la segunda venida de Cristo, el descenso del Espíritu Santo, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo. Es una maravilla tener todo en nuestras manos, pero ellos no tenían acceso a las Escrituras en aquellos tiempos. Tenían que aprendérselas de memoria. Y mira cómo Felipe nos dice, ¿de quién estará, de quién estará leyendo? qué, qué? entendió perfectamente el pasaje sabía que era un capítulo profético un capítulo que hablaba de los sufrimientos del Mesías y sabía que ese hombre ese pasaje era del profeta Isaías y entonces le hace una pregunta muy interesante versículo 30 ¿entiendes lo que lees? ¿entiendes algo? ¿de lo que estás leyendo? y él dice ¿y cómo podré? si alguno no me enseñare y le rogó a Felipe que se subiera y se juntara con él y seguramente viajaron durante días, días y días viajando por el desierto, hasta que todos conocemos el resto de la historia, cómo este hombre manda parar el carro, este hombre va, llega a un oasis donde hay agua, pide ser bautizado, el señor arrebata a Felipe, aparece en otra parte del país, el etíope eunuco se, se va por su camino, pero añade la palabra gozoso, y todos conocemos el resto de la historia, incluso la historia nos dice que este hombre llegó a su país, llegó a Etiopía, predicó el Evangelio y hasta el día de hoy, dos mil años después, hay una comunidad de etíopes coptos que creen en el Señor Jesucristo, que son cristianos y algunos piensan y consideran que es el testimonio, el fruto del testimonio de aquel etíope que aceptó al Señor en, en, en el desierto. Es realmente algo increíble. Ahora, yo lo que quiero destacar, sobre todo en este pasaje, son las dos formas como el Señor le habla a Felipe. Primero, versículo 26, a través de un ángel. Y la segunda forma, en el versículo 29, a través del Espíritu, evidentemente a través del Espíritu Santo. Los ángeles aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, por si no lo sabías, la primera persona en la Biblia que tiene un encuentro con un ángel es una mujer nada más y nada menos que Agar, una egipcia, la madre de Ismael, la madre de las naciones árabes, ¿qué te parece?, o el padre de las naciones árabes. Y así, a lo largo de toda la Biblia, encontramos ángeles que hablan a personas en momentos puntuales. Dice la Biblia que algunos, a lo largo de la historia, dieron hospedaje a ángeles pensando que eran personas, y no se daban cuenta de que aunque comían, y hablaban, y respiraban, y los podías tocar, lo que tenían delante de ellos eran auténticos ángeles. Y si no, miren el caso de Abraham, invitando a comer a ángeles, invitando a comer Lob, el sobrino de Abraham, a ángeles en su propia casa. Cómo los ángeles guiaban a los profetas en el Antiguo Testamento, cómo le indicaban por aquí sí, por aquí no, cómo la, un ángel le habló a María, cómo un ángel le habló a Daniel... Como un ángel llegó a una cárcel y abrió la celda y sacó a Pedro de la cárcel. Y toda la Biblia está llena de manifestaciones de ángeles. Y dice la Biblia que son espíritus ministradores, que están al servicio de los que han heredado la salvación. Es decir, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más grandioso de todo esto que dice que el ángel del Señor, el mensajero del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea Dios. Pero también habla el espíritu. Y hay siete versículos en el Nuevo Testamento que, que son iguales, siete versículos idénticos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Están en las famosas cartas de Juan a las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Allí al final de la, de la Biblia. Si vamos a otro pasaje del Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versículo 2, Vemos que el Espíritu Santo no solamente habla a nivel personal a una persona, como el caso de Felipe, sino que también en un momento determinado, en un culto, en un culto donde hay mucha gente, el Espíritu Santo puede hablar incluso dar nombres propios, nombres de personas. Sí, ya sé que esto es muy delicado, no se puede así por la vida, ¿verdad?, inventando cosas, pero el Espíritu, fíjense cómo, cómo se mueve aquí en el Libro de los Hechos de una forma tremenda. Hechos capítulo 13, verso 1. Dice que había en la iglesia de Antioquía, en esa iglesia había profetas y maestros. Qué bonito, ¿no? Profetas y maestros. Y el nombre de estos profetas o maestros eran, pues uno era Bernabé, otro se llamaba Simón, otro era Lucio, otro era Manaén y otro era Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Así, claro, directo, contundente. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Si sí, el primer viaje misionero de la historia... Primera pareja, primer grupo de personas, en este caso dos, Bernabé y Pablo, llamados específicamente en un culto público para la obra misionera, fue porque el Espíritu Santo habló a la iglesia. Y necesitamos como nunca antes que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y hable en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Dos formas como Dios puede hablarnos y revelarnos su palabra a través de un ángel, pero cuidado, porque el apóstol Pablo, profundizando más en el tema, dice si un ángel del cielo si os presenta y os predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, al que habéis oído tenerlo por anatema, tenerlo por maldito porque no hay otro evangelio más que el que yo os he predicado ¿cuánto dicen amén? la Biblia nos enseña que en el mundo angelical se produjo una vez una auténtica rebelión porque Dios no creó a los ángeles como robots, incapaces de rebelarse, sino que vemos que antes de la rebelión, antes de la caída y desobediencia del hombre, ya previamente algunos, no todos, algunos de los ángeles ya se habían revelado en contra del Señor. Es un misterio si todavía se pueden seguir revelando o no. Lo dejamos ahí en puntos suspensivos. Pero Dios los creó con la capacidad de rebelarse en contra del mismísimo Creador y en, y en algunos casos lo hicieron. Y por otra parte, el Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, Él le rogaría al Padre para que enviara a otro Consolador para que estuviera con, con su pueblo para siempre. Dice, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará lo que ha de venir. Por lo tanto, la Iglesia tiene que afinar los oídos para oír la voz del Espíritu Santo hablando a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otras formas, como Dios puede revelarnos su voluntad, Versículo, capítulo 9 de Hechos, un poquito más adelante, capítulo 9 nos relata la conversión de Pablo, es el, el único personaje que en tres ocasiones diferentes en el mismo libro nos cuenta su testimonio, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, interesantísimo, ¿eh? ¿Qué conversión tan espectacular tuvo que ser la de este hombre? ¿Qué impacto tan grande produjo la conversión de Saulo que no se cuenta una vez, ni dos, sino tres? Tres ocasiones contando su testimonio en tres lugares y circunstancias diferentes. En el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo está recién, por así decirlo, impactado por el Señor, el versículo 10 dice, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, otra forma, el Señor le dijo en visión, ¿eh? no es algo que se inventó, no es algo que él dice, me parece que no, el Señor le habló claramente a través de una visión y le menciona por nombre, le dice Ananías, luego la visión no es para Juan, no es para Pedro, no es para Tomás, es para ti, para Ananías, y él dice, heme aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque él está allí orando. Si sí, las instrucciones que le da el Señor son tremendas, no hay género de duda, no puede ir a cualquier parte, es a la calle llamada a la derecha, a una casa cuyo dueño se llama Judas, y tiene que orar por un hombre que se llama Saulo, que además ha nacido en una región, en una colonia romana que se llama Tarso, y que está allí orando, madre mía, como para equivocarte hijo. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ya Pablo sabía que el que iba a orar por él, el que le iba a ministrar, se llamaba Ananías. Es interesante esto, ¿eh? Podríamos hablar mucho acerca de cómo incluso el que va a recibir oración ya sabe quién va a ir a orar a imponerle las manos para que recobre la vista. Así que fue una visión lo que el Señor le permite tener a Ananías. Que el Señor sabía que estaba allí, que en cualquier momento podía utilizarlo como instrumento para ir a orar por una persona que a priori Ananías dice, pero Señor, es, es un peligro, yo me, me juego la vida si voy a orar por este hombre. Porque dice Ananías, verso 13, Señor, hemos oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Este hombre es peligroso, este hombre no se anda con chiquitas. Y aún aquí tiene autoridad de los primeros principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le da instrucciones y lo calma ¿verdad? y le dice tranquilo porque vas a orar por un hombre que va a ser un instrumento tremendo en mis manos este hombre va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel fíjate que triple ministerio porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre medida por medida como dice el refrán él ha hecho padecer a mis santos, yo le haré padecer a él. Así como él hizo padecer a los demás, también él experimentará en carne propia. Lo que sufre un creyente cuando es perseguido, cuando es calumniado, cuando es encarcelado, cuando es torturado, así como él lo hizo a los demás, yo permitiré que se lo hagan a él, para que él sepa también lo que sufrieron aquellos que recibieron su, su justo trato, ¿verdad? Así que ya vamos por tres formas diferentes. Vimos en el verso 26 un ángel, en el verso 29... El Espíritu Santo hablándole a Felipe. Ahora en el capítulo 9, vemos al Señor hablándole a través de una visión a un discípulo llamado Ananías en la ciudad de Antioquía. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 17, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 10, fijaros qué interesante esta porción, Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, dice aquí, y no pocos hombres. La forma más tradicional, la forma más normal, como en el día de hoy a nosotros nos puede y, y nos debe de hablar el Señor, es a través de las Escrituras, a través de la palabra escrita del Señor. En ella vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. En ella vamos a encontrar ejemplos. En ella vamos a encontrar personajes que se encontraron en, en situaciones muy parecidas o similares a las tuyas. ¿Qué hacer en momentos de calumnia, de soledad, de enfermedad, de incomprensión? ¿Qué hacer cuando quiero agradar a Dios y me, y me cuesta deshacerme de ciertas y determinadas ligaduras o obligaciones, entre comillas, que me impiden servir al Señor? En la Biblia vas a encontrar la respuesta a eso y a mucho más, más de lo que tú te puedes imaginar. Y por eso queda reflejado, queda plasmado en, en el libro de los hechos que los hermanos de Berea eran personas, dice la Biblia, nobles. Porque dice que cada día escudriñaban después del mensaje si lo que Pablo les acababa de enseñar era realmente así o no era así. Eso es como si ahora al terminar el culto, yo cojo y me voy a casa y ustedes se reúnen aparte en este salón o por varios grupos y comienzan a, a, a debatir. Comienzan a hablar entre ustedes diciendo, hermanos, pastor, esta tarde nos ha hablado de esto, de esto, de esto, ¿qué, qué, qué opinas? Pues oye, lo que ha dicho es, es cierto o no es cierto, o lo dice aquí o lo dice allá. Así hacían los hermanos de Berea. Pero no con un espíritu crítico, no para buscarle el fallo, no para criticar o cuestionar la enseñanza, no, no, sino para reafirmarse en lo que aparentemente parecía del Señor, pero ellos querían no solamente oír, sino que la palabra avalara, que la palabra, ¿verdad?, eh, apoyara el mensaje, la enseñanza del apóstol Pablo, lo cual me parece excelente. ¿Cuántos dicen amén? Personas que se abrían, bueno, tú tienes algo que decir, venga, sube, compártenos, predícanos, ¿has terminado? Sí, ¿tienes algo más que decir? No. Muy bien, gracias hermano, que Dios te bendiga. Ahora nos, nos, nos quedamos un momento, opinamos, charlamos, escudriñamos las Escrituras para ver si ese argumento que nos presentó es, tiene base bíblica, para ver si eso que nos dice de que aquel hombre era el Mesías y, y era el verdadero, a ver si es así, si no es asado, realmente algo increíble. Así deberíamos de ser todos nosotros. El apóstol Pablo le, le recomendaba a su hijo en la fe a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la enseñanza, en la lectura y en la exhortación. Y le dice algo tremendo. La otra noche me desperté con ese texto y hasta sabía dónde estaba ese versículo que está en 2 de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Lo buscamos? 2 de Timoteo 3.16. Vamos a leerlo juntos, por favor. Versículo que deberían ustedes de aprenderse de memoria. Muy útil en estos tiempos. Dice así, 2 de Timoteo 3.16. Vamos a leerlo juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando usted busca ser instruido, ser enseñado, ser amonestado, ser confrontado, vaya a la Palabra, y la Palabra le va a hablar, si usted tiene una buena actitud, si usted verdaderamente quiere aprender, si usted verdaderamente quiere corregir cualquier eh, error doctrinal, cualquier mala costumbre de su vida, vaya. Y a la luz, al espejo de la palabra de Dios, el Señor le va a hablar. Porque la palabra dice que es útil y ayuda al que está empezando. Ayuda al que lleva mucho tiempo. Ayuda al que está pensando dar un paso de fe. Ayuda al que está un poco decaído y no, y no sabe qué hacer. A, ayuda al nuevo, al viejo. Ayuda, nos ayuda a todo. La palabra de Dios es tremendamente útil. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que escudriñarla, Jesús dijo, eh, escudriñad, escudriñad, meteros en la palabra, estudiar la palabra, para porque ellas son las que dan testimonio de mí. Me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo resucitó, en una de las apariciones, va caminando por un camino, llamado el famoso camino de Maús, y se acerca a dos personas que van desanimadas, van desilusionadas, porque ellos tenían una expectativa. Ellos tenían la confianza de que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías. Y como no se han cumplido aparentemente sus expectativas, van tristes, cabizbajos, van caminando, debatiendo entre ellos y de repente se aparece el Señor y se une a la conversación. Permítame leerles en Lucas 24, a partir del versículo 21. Presten atención porque de verdad que es una porción tan interesante, tan, tan edificante. ¿Qué hizo el Señor para levantar el ánimo? ¿Qué hizo el Señor para quitar la tristeza, la desilusión de los corazones de estos dos hombres sinceros que esperaban algo que aparentemente no se cumplió? Veamos. Lucas 24, versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjate qué ilusionados estaban. Por fin ha llegado el Redentor, el Mesías. Esperábamos la redención de Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Parece como que por un momento les pasa por la mente el hecho de que él había dicho que al tercer día resucitaría. Así que, ya van tres días, no lo hemos visto resucitado, no se cumplió la expectativa que teníamos en él de que redimiría a Israel de la opresión del yugo romano, volvería a ser instaurada la monarquía, un descendiente de la casa del rey David, nos traería la libertad, por lo tanto, Todas nuestras ilusiones y nuestros sueños se han venido abajo, se han roto. Versículo 22 dice, Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no, la, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Aquí hay algo extraño, porque por una parte son conscientes de que unas mujeres por lo visto, por lo visto, según cuentan ellas, Él ha resucitado, pero el argumento que ellos presentan no es un argumento de fe, no es un argumento contundente, sino dice que ellas dicen que ha resucitado porque no encontraron el cuerpo. Pero no dicen, no, Él ha resucitado, sino que simplemente se agarran a la, a, a, al comentario de decir, bueno, dicen que ha resucitado porque no encontraron el cuerpo, pero pero vete tú a saber. No están muy convencidos de que aquel testimonio era correcto. Además, perdonen las hermanas, en los tiempos de la Biblia, los testimonios de las mujeres no tenían ningún valor. Una mujer daba testimonio de que había visto un crimen, un asesinato, o cualquier otra cosa, y no era válido el testimonio de una mujer. Por lo tanto, unas mujeres de entre nosotros supuestamente de buen testimonio, de confianza, han venido con este comentario, pero entonces dice que algunos fueron de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Pero cómo le van a ver? ¿Si ha resucitado? Si te quedarías más tranquilo saber que algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo vieron allí, entonces ¿qué testimonio hay en eso? Algunos de los nuestros fueron a comprobar si verdaderamente... Había resucitado y, y cuando llegaron allí no lo vieron. Pues, ¿te parece poco testimonio? Es que ese es el gran testimonio. Es cuando, cuando hemos ido a Jerusalén y, y nos metemos dentro del sepulcro, y algunos hermanos, no, no siempre, pero algunos me preguntan, dice, hoy una pregunta ahí, y, y, ¿y qué hemos venido a ver aquí? Digo, ¿aquí? Nada. Aquí hemos venido a ver una cueva vacía, una tumba vacía, este es el gran testimonio. Si viniéramos aquí y viéramos que está ocupada, te aseguro que yo no hubiera venido aquí tantas veces. Pero lo grandioso de nosotros es que vamos a Jerusalén y vemos una tumba que está totalmente vacía y se puede visitar. ¿Cuántos dicen amén? Si estuviera ocupada, pues menuda ruina. Vana sería nuestra fe, dice la Biblia. Ahora escucha bien esto. Esto es tremendo. Entonces Él les dijo, ahora habla el Señor, hasta ahora han hablado ellos, ahora va a hablar el Señor y les dice, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¡Tardos de corazón! ¿Por qué os cuesta tanto creer? Eso significa tardos de corazón. ¿Por qué tardáis tanto en creer? Una pregunta, ¿hay alguno entre nosotros que sea tardo de corazón? ¿Alguien que le cueste creer? Has oído el testimonio de fulanito, has visto la vida cambiada de no sé quién, has oído el milagro de tal, has escuchado al pastor predicar, has escuchado el otro día a otro chico predicando, has ido a una iglesia por aquí, has ido a una iglesia por allá. pero bueno, todavía no estás convencido. Eso se llama ser tardo de corazón. No tenemos que ser tardos de corazón, tenemos que estar abiertos a creer lo que hay que creer y a, y a rechazar lo que no hay que creer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que lee el periódico y todo lo que leen se lo creen. Tienen una fe impresionante en el periódico. O ven un programa de televisión y se creen todo lo que los, los que han estado en esa tertulia acaban de decir, pero después cuando leen la Biblia la dudan y la cuestionan. O sea, en el periódico no hay que tener fe. Donde hay que tener fe es en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, es que el periodista el otro día dijo que, que no sé qué. Pero bueno, ¿el periodista quién es? ¿Es algún profeta? Él dice, tardos de corazón... ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Es que acaso ha ocurrido algo por casualidad? ¿Es que se le ha ido de las manos el control al Eterno? ¿No era necesario que ocurriera todo esto? Su muerte, su crucifixión, su rechazo, su resurrección. ¿Era necesario todo esto? Todo ha salido perfecto, todo ha salido perfecto. Es que Pilato podía haberle librado de la muerte, pero gloria a Dios que no lo libró, aunque suene fuerte, ¿sí o no? Gloria a Dios que no dijo, pues no, yo aquí mando, yo soy el gobernador y os vais todos para casa. Yo a este hombre lo encuentro inocente y lo perdono. Venga Jesús, vete para casa. Menuda ruina. Yo doy gloria a Dios que Pilato, a pesar de que sabía que era un hombre justo e inocente, lo mandó a crucificar. ¿Tú no? Yo me alegro muchísimo de que nada ni nadie pudo librar de la muerte al Señor. Nada ni nadie. Yo le doy gracias al Señor de que aguantó la tentación de no bajarse de la cruz cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate y demuéstralo. Él podía haber dicho, pues mira, te lo voy a demostrar, hombre. Ya me tenéis hasta las narices. Pero yo doy gracias al Señor de que no se bajó. Yo doy gracias al Señor que se murió y que murió como tenía que morir. Y también doy gracias al Señor, porque todas las profecías que estaban escritas acerca de Él se cumplieron perfectamente. Y por eso Él les dice: Todo esto era necesario. Y comenzando desde Moisés, desde la Torah, el Pentateuco, siguiendo por todos los profetas: Isaías, Jeremías, Abacut, Sofonías, Abdías, Malaquías, ¿eh? etcétera, 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 les declaraba en todas las Escrituras, lo que de él decían. Aquí menciona a Moisés, la Torá, menciona a los profetas y menciona las Escrituras. Y con esas tres palabras en hebreo forman la palabra Tanaj. Así se llama el Antiguo Testamento en hebreo, Tanaj. Que es la unión de la Torá, de los Neviín y de los Ketuvín, de los profetas, de los Escritos y de, y de, la, y de la ley de Moisés, la Torá. Y les abrió los ojos y les mostró cómo a través de las Escrituras... Tenían que creer que lo que había ocurrido no era producto de la casualidad. Y por eso, amados, nosotros tenemos hoy en día una herramienta tremenda. Podemos estar seguros de que Jesús no fue un impostor. Podemos estar plenamente convencidos de que el Nuevo Testamento no es una historia inventada, de que Jesús no es un mito, un personaje histórico, pero que a la hora de la verdad no existió. Nosotros podemos tener la completa seguridad de que la palabra que tenemos en nuestra mano no ha sido ni tergiversada, no se la ha quitado, no se la ha añadido. Es una palabra perfecta. Y el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra permanecerá por toda la eternidad. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe, es la base, el fundamento de nuestra creencia. Las profecías se cumplieron todas. No faltó ni una por cumplirse. Y no eran producto de la casualidad, sino que todo estaba bajo el control del Señor. Y hoy en día les digo, hermano, que ese Dios que controló la primera venida de Cristo, es, tiene todo bajo su control y todo lo que está ocurriendo, está ocurriendo porque Dios así lo está permiti permitiendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor y cuando el Señor esté a punto de venir y cuando tenga que manifestarse el anticristo y cuando vengan los dos testigos y cuando venga la señal de la bestia y todo eso que hemos estudiado durante años todo ocurrirá como tiene que ocurrir porque la palabra de Dios es viva es eficaz y es verdadera y es perfecta y no se equivoca y tenemos en nuestra mano el mejor regalo del mundo la salvación y la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios por la palabra de Dios! ¡Gloria a Dios hermanos! pues léanla estudienla, escudriñenla si alguien busca voluntad de Dios, métete en la Biblia métete en la palabra, levántate temprano, acuéstate más tarde si quieres y comienza a leer y a buscar por aquí y a buscar por allá y seguro que el Señor te hablará tu vida porque el Señor siempre habla a través de su palabra, fíjate qué poder tan, tan grande tiene la palabra de Dios que hasta Cristo la usó para atacar al diablo cuando era tentado en el desierto de Judea Podría haber usado cualquier otro argumento, ¿sí o no? Pero sin embargo, ¿qué hizo? Usar la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y con esas palabras desmanteló las tentaciones del diablo y pudo tener un ministerio eficaz, un ministerio victorioso, porque la palabra de Dios le da efectividad a nuestra vida. Bendito sea Dios. Así que hemos visto cómo los ángeles pueden ser un momento terminado usados por el Señor para hablarnos. Vemos cómo también el Espíritu Santo puede hablar claramente en la iglesia o a nivel personal. Vemos cómo a través de una visión, a través de la palabra. Capítulo 21 del libro de los hechos hay algo muy interesante que aquí se menciona y aparece un personaje poco conocido, poco conocido. pero que trae un mensaje muy interesante. Estamos en el Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 8 en adelante. La intención de Pablo es, es ir a Jerusalén. Él está de visita en la casa de Felipe. Volvemos otra vez a mencionar a Felipe, aquel que le testificó al etíope Peunuco en el desierto, ¿os acordáis? Ahora está viviendo en Cesarea. Se menciona, no el nombre de su esposa, pero sí nos dice la Biblia que tenía cuatro hijas que eran profetizas, eran doncellas. Vamos a leer, Hechos capítulo 21, verso 8. Al otro día saliendo Pablo, los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ya no es el diácono. Ahora ya tiene un título, ahora ya se le reconoce que tiene un ministerio y es el de evangelista. Dice que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Qué bonito, ¿no? Cuatro hijas doncellas que profetizaban, pero a Pablo no le dijeron nada. Es interesante, ¿eh? Cuatro hijas doncellas que profetizaban, pero a Pablo no le comunicaron absolutamente nada. Tiene que venir un varón... Versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este no hay ningún libro en la Biblia, libro del profeta Agabo. Pero era un profeta, eso lo dice la Biblia. Y dice que vino a vernos, tomó el cinturón, el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Agárrate. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y, entregarán, y le entregarán en manos de los gentiles. Tremendo, ¿eh? Si el Señor le está advirtiendo, no prohibiendo, que es muy diferente, ¿eh? una cosa es que Dios te advierta de un peligro y otra cosa es que Dios te prohíba hacer o decir o ir a un determinado lugar. Aquí el Señor no le está prohibiendo a Pablo nada no le está advirtiendo, esto es lo que te va a pasar si subes a Jerusalén. Es como cuando David consultaba con el Señor, tomando el efod, dice la Biblia, consultaba palabras del Señor y decía, Señor, por esta gente que yo he dado tanto, esta ciudad que yo liberé, esta ciudad por la que yo di mi vida, y mis soldados se jugaron la vida para liberarla, si yo me quedo aquí y vienen a reclamarme mi vida... ¿Los habitantes de esta ciudad me entregarán sí o no? Y le dice el Señor, sí te entregarán, seguro, no te quepa la menor duda. ¿Qué hace David? Sabiendo que si se queda en la ciudad, le van a entregar, David coge y se marcha. Tenía las dos opciones, era algo futurible, Algo que podía ocurrir, depende de la actitud del que recibiera el mensaje. Si te quedas te entregan, si te vas no pasa nada. En este caso, Agabo, este profeta que viene de Judea, le dice al, a, a, al apóstol Pablo, mira, así como yo me estoy amarrando con tu cinturón, es un mensaje objetivo para que lo entiendas, así como me están amarrando con tu cinturón, así te van a amarrar a ti como subas a Jerusalén. ¿Qué hace Pablo? Sigamos leyendo. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, y miren lo que dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tremendo, ¿eh? Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. A veces le decimos a una persona, no hagas esto, no hagas tal, no hagas cual. Pero en resumidas cuentas, lo que tenemos que orar es, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de esta persona. Obligar a una persona a hacer algo que en el fondo no quiere hacer no sirve de nada, porque en cuanto te dé la espalda lo va a hacer. Señor, yo ya le he hablado, Señor, yo ya le he dicho lo que hay, lo que le puede pasar, pero que se haga tu voluntad, porque yo no soy Dios haz tú la obra en este hombre o en esta persona. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes lo que te va a pasar. Te van a atar, te van a meter mano, lo vas a pasar mal. Te pedimos, por favor, hermano, que no subas. Yo no sé, y permítame dar una opinión personal, yo no sé si Pablo se equivocó. Yo no sé si Pablo tenía que haber sido más precavido y podía haber dicho, bueno, pues, ¿qué necesidad tengo yo de subir a Jerusalén? Voy a seguir predicando en otros lugares. Yo no sé si Pablo... Pecó de imprudente. Lo que está bien claro es que Pablo no tenía la prohibición de no subir. Si el Espíritu le hubiera dicho que no subiera, Pablo no hubiera subido, te lo puedo asegurar. Porque Pablo era un, obedient, un obediente a la voz del Señor. Había momentos en los que Pablo quería ir a predicar, ¿eh? a predicar un lugar, y el Espíritu se lo prohibía y Pablo no insistía. Pablo decía, bueno, pues si no quiere el Señor, no voy, y punto. Había momentos en los que Pablo se dejaba descolgar en un canasto ¿Eh? por un muro para salir huyendo porque él entendía que era el momento de huir pero hay momentos en los que es el momento de quedarse y Pablo entendió que tenía que subir a Jerusalén a pesar de lo que le han advertido que le va a pasar luego aquí hay un mensaje profético personal en la vida de Pablo que Pablo lo tiene en cuenta pero por encima de esa palabra profética por encima de esa palabra de advertencia diríamos más bien el apóstol Pablo decide subir y todos conocemos el resto de la historia. La vida de Pablo dio un giro total y absoluto a raíz de esa decisión de subir a Jerusalén. Sabemos todos, en fin, todo lo que se le vino encima. Dios puede hablar también, ¿cómo no?, a través de palabras proféticas, sí, claro que sí. Pero Pablo, por encima de la palabra profética, y este era un profeta verdadero y genuino, por encima de esa palabra pone el sentir de su corazón y su relación con Dios, y el argumento que presenta es este, no me estéis lloriqueando ni quebrantándome el corazón, porque quiero dejar bien claro que no solamente estoy dispuesto a que me aten y me torturen, sino estoy dispuesto incluso a dar mi vida, si hace falta, por la causa del Evangelio y por mi Señor Jesús. Lo tenía clarísimo en su vida. Así que hemos visto como los ángeles, el Espíritu Santo, a través de una visión, el Señor también, con voz audible, como no, a través de, 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 de profecías, pero también hemos visto muchas veces en la palabra de Dios que Dios habla a través de sueños, ¿sí o no? Muchas veces. El caso de José, el caso de, del otro José, el del Nuevo Testamento, que dice que la Biblia, dice la Biblia que el Señor le habló en un sueño, que tenía que, que aceptar a su mujer, que no lo había engañado, que no la había, que no la había mentido, ¿verdad? Hay momentos en la Biblia en los que Dios habla a través de sueños. La Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Lo dice el profeta Joel en el capítulo 2. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y si quieres saber si eres joven o anciano, pues mira a ver qué estás. O estás teniendo visiones o estás teniendo sueños. Y ahí ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Pero dicho sea de paso, lo más importante de todo esto es siempre lo que la palabra de Dios termina como conclusión diciéndonos. Podemos tener sueños, podemos tener visiones, podemos tener un sentir, alguien nos pudo decir por ahí no sé qué cosa, pero no te olvides que el Señor hoy en día, como habla a su pueblo y a su iglesia, es a través de su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es a través de la palabra de Dios que sabemos lo que tenemos que hacer. Y quiero terminar leyendo en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, para que veáis cómo hay un texto que en aquellos días de espera, desde la ascensión de Cristo hasta que llega el día de Pentecostés, ellos están estudiando la palabra, ellos están analizando las Escrituras y llegan a un texto, llegan a un texto que dice lo siguiente, Hechos capítulo 1, versículo 20. Hechos 1, versículo 20. Esta palabra que vamos a leer... Ellos la leyeron del Salmo 69. ¿eh? Salmo 69 dice así. Está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio y tome otro su oficio. Ellos interpretaron por este versículo del Salmo 69, repito, ellos interpretaron que había quedado un vacío cuando Judas uno de los discípulos se ahorcó y se quitó la vida. Ellos entendieron que según este Salmo había que nombrar a otros. Ahora, cuidado. Ellos recurren a la palabra. Ellos saben que el Salmo 69 dice que, da a entender indirectamente, que Judas se suicidaría, que Judas se quitaría de medio, que otro tendría que ocupar su lugar, pero interpretan mal la palabra. Ellos hacen una votación ellos dicen, bueno, fulanito o menganito. Dice que echaron suertes. La suerte cayó sobre un discípulo fiel que había estado con ellos desde el principio, llamado Matías. Ellos deciden que Matías sea el que ocupe el lugar de Judas, el que se ha ahorcado. Pero nosotros sabemos, por la historia bíblica, que así no se mueve el Señor. Hemos visto cómo Dios habla por sueños, por visiones, por profecías, por la palabra, el Espíritu Santo, pero nunca a través de la suerte. Nunca a través de echar suertes. ¿Eh? ¿Será fulano? ¿Será mengano? No. Ese sistema es un sistema humano, no es un sistema divino. Y aquí de lo que se trata no es de adaptar, no es de utilizar los sistemas humanos para saber la voluntad de Dios, sino de descubrir los sistemas de Dios para hablarle a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios suplirá todas vuestras necesidades. ¿Quién suplirá nuestras necesidades? Dios que dice Filipenses 4.19 ¿alguien lo sabe de memoria? ¿alguien sabe Filipenses 4.19 de memoria? mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús mi Dios suplirá ¿quién suplirá las necesidades de un pastor? ¿quién? ¿quién suplirá las necesidades tuyas como oveja? ¿quién suplirá las necesidades de la iglesia? mi Dios ¿sí o no? Dígalo fuerte, mi Dios suplirá mis necesidades. Pero vamos a comprar la lotería por si acaso. Vamos a ver. Usted ha dicho ahora mismo, literalmente, la propesa del Señor en Filipenses 4.19. ¿Para qué compra entonces la once? ¿Para qué hace la quiniela? ¿Para qué juega los juegos de azar? Bueno, mi Dios, usted ha dicho que mi Dios suplirá mis necesidades ¿sí o no? pues si es mi Dios que lo haga Dios no le eche una mano a Dios no dice la palabra que otro tomará su oficio ¿sí? no dice la palabra que la casa de Judas quedaría desierta que el hueco quedaría porque él mismo se quitó de en medio ¿sí? pues que Dios lo llene si Dios nos nombró a nosotros ¿a ti quién te nombró Juan? ¿a ti quién te llamó Pedro? ¿a ti quién te llamó Tomás? Y a ti, Juan, y a ti, tí, Bartolomé, y a ti, Mateo, ¿quién te llamó a ti? A mí, a mí me llamó el Señor. Dice que estuvo toda la noche orando, ¿sí o no os acordáis? Toda la noche estuvo orando. Y al día, al día siguiente dice, Juan, Andrés, Santiago, y Él los llama. Bueno, pues si nos llamó a nosotros así, ¿por qué ahora nosotros queremos echarle una mano a Dios de llenar un vacío que Él permitió que se, que se vaciara, que lo llene el Señor, porque su palabra para que se cumpla el que tiene que actuar es él y no yo. Entonces, ustedes tienen que madurar y tienen que crecer para daros cuenta de que no puede haber incongruencias con la fe. No se pueden mezclar sistemas divinos con sistemas humanos. Dios habla por sueños. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Nadie cuestiona eso, hermano. Dios habla por ángeles. ¡Amén! Dios habla por profecías. Dios habla por su palabra. El Espíritu Santo habla. ¡Amén! Te parecen pocas formas, te parecen pocos sistemas, que falta alguno más, que te tienes que inventar un nuevo sistema para que Dios te hable. No te tienes que inventar nada, tienes que amoldarte a los sistemas bíblicos. Estás buscando la voluntad de Dios, gloria a Dios, me parece estupendo. Pero no es Tim Marín de dos pingües, cucaramaca, la No, no es eso. Señor, háblame. Y el Señor te puede hablar esta noche. El Señor te puede hablar. En una profecía, a través de un mensaje, a través de un ángel. Claro, ¿cómo no te va a poder hablar el Señor si el Señor no ha cambiado? Pues si el Señor no ha cambiado y tú tienes la fe y la creencia de que Él no ha cambiado, que Él ni es sordo ni es mudo, ¿amén? Ni es sordo ni es mudo, pues abre tu corazón a las formas que Dios ha escogido para revelarte su voluntad y no pongas tu, no pongas tu sistema nuevo que no tiene nada que ver con el sistema de Dios cuando Dios quiso llamar a Abraham ¿a quién llamó? ¿a quién llamó? Abraham cuando el Señor quiso utilizar a David para que fuera el segundo rey de Israel le dijo a Samuel vete a la casa de Isaí son ocho hermanos ¿eh? ponga en una bolsa los ocho nombres y, y venga, vete sacando no, este no es este sí es no porque para ti es difícil saber entre ocho cuál es el verdadero, pero para mí no. ¿Amén? ¿Cuál será? ¿Será este? ¿Será el, el, el otro? El Señor sabía cómo se iba a llamar el segundo rey de Israel, ¿sí o no? Pues vete y unge a David. Y a ese fue el que ungió el Señor. El Señor sabe dónde vives. El Señor sabe cómo te llamas. El Señor sabe qué número de zapato tienes. Tu DNI lo conoce al Señor, tu ADN, tu grupo sanguíneo, lo conoce absolutamente todo. Dice que nuestro embrión vieron, nuestros ojos vieron al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, no tengamos temor de que no vas a saber qué hacer en la vida, porque el que busca haya, el que llama se le abrirá y el que pide recibe, dice la Palabra. Lo que hay es que buscarle de corazón, lo que hay es que buscarle de verdad. Pero ahora te digo lo siguiente, si tú lo buscas de verdad, si tú le pides, Señor, háblame, si tú le pides, Señor, guíame, si tú le pides, Señor, úsame, si tú le dices, Señor, cuenta conmigo, cuidado, porque Dios te va a tomar la palabra. Y cuando Dios te hable, ya no tienes excusa. Cuando Dios te diga, sí, úsame, pues venga, ahora la obra. Ay, pero espera, no, espera, no tú me dijiste que te usara y yo te quiero usar y tú me estás poniendo pega ahora no, mañana y espérate que no sé qué y espérate que no sé cuánto no hagas un plan paralelo tú tienes que adaptarte al plan y al diseño y al propósito de Dios para tu vida y no tener tú un plan paralelo y de vez en cuando te metes en el plan de Dios y de vez en cuando quieras que Él se meta en el tuyo no, hay solamente una línea y es la línea que Dios te marca no la que tú te estás inventando a tu manera el Señor dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará. Eso es lo que dice la Biblia. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay ninguna, ningún atajo, sino que siempre hay un, el mismo precio a pagar. Sinceridad, perseverancia, constancia, y el Señor es galardonador de los que le buscan. Si tú estás buscando palabra de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus estudios, para tu presente o para tu futuro, si estás buscando palabra de Dios, no, no que Dios te, te bendiga tus planes. Porque Dios no tiene ninguna obligación de bendecir tus proyectos, ¿eh? Eso es lo que a lo mejor alguien te enseñó, pero yo no te lo enseñaré nunca. Dios no tiene ninguna obligación de, 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 de avalar y de apoyar tus negocios, tus proyectos, tus ideas, tus planes, tus anhelos y, y tus sueños de la vida. No, te equivocas. Dios bendice lo que es de Él, lo que Él manda que se haga, lo que Él manda que se ejecute. Eso es lo que él, lo que Él bendice y prospera y respalda y sostiene lo demás no tiene nada que ver con sus sueños cierra tus ojos en esta tarde allí donde estás yo te he enseñado Dios habla a través de ángeles Dios habla a través de su Espíritu Santo Dios habla a través de visiones el Señor habla con voz audible personalmente a través de su bendita palabra a través de palabra profética a través de sueños mira uno, dos, tres, cuatro 5, 6, 7 formas diferentes, 7 formas diferentes, qué curioso, ¿eh? Toda la música que existe, toda la ópera, toda la música que existe, cualquier estilo que sea, está basado en 7 notas, con 7 notas principales, de ahí se ha hecho toda la música. Con las poquitas letras de nuestro abecedario, de nuestro alfabeto, se ha escrito todos los libros y toda la poesía y toda la literatura que está escrita en nuestro idioma. No falta nada, no falta ni una sola letra, no falta nada ni sobra nada, todo está perfecto. Con estas siete formas que te he mostrado esta tarde, es más que suficiente para que tu hermano y hermana conozcas la voluntad de Dios para tu vida. El problema no está en los sistemas de Dios, el problema está en los receptores que a veces hacen caso omiso a como Dios está hablando. Pero en esta tarde, Señor, te doy gracias porque tú hablas a través de sueños y de visiones. Te doy gracias porque hablas a través de, Señor, tus siervos que predican tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hablas a través de tu Espíritu Santo y en día a tu pueblo. Y tú también directamente hablas a nuestras vidas, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú hablas de tantas y tantas formas y maneras. Ayúdanos a obedecerte, Jesús. Ayúdanos a someternos a tu voz y poder decirte habla que tu siervo oye Señor habla durante la noche habla durante los sueños y el descanso habla de día habla al joven y al niño habla al casado y a la soltera Señor pero no pares de hablar a tu iglesia Dios habla Señor, habla Señor quita la cera de nuestros oídos Señor quita los tapones de nuestros oídos para que podamos discernir la voz y el silbo apacible de nuestro Dios en medio de la tormenta de la vida. Habla, Señor, habla, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre tu pueblo en esta tarde, Dios mío. Renueva, Señor, renueva, Señor, el anhelo de agradarte, de servirte. Habrá algo más glorioso que servirte a ti. Habrá algo más maravilloso que dedicarte la vida a ti bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor los cielos y la tierra están llenas de tu gloria Señor alabado sea Señor si estás buscando la voluntad de Dios para tu vida si estás buscando servir al Señor de alguna manera abre tu corazón el más interesado en que le oigas es Él el más interesado en que haga su voluntad es Él él sí que tiene ganas de hablarte. Él sí que tiene ganas de revelarse a su vida. Él sí que tiene ganas de guiarte y de pastorearte. Él sí que tiene ganas. Él no está sordo ni mudo. Él habla al corazón, dispuesto a la vida diligente. Al hombre y a la mujer humilde que quieren hacer la voluntad de Dios aleluya bendito sea tu nombre Padre gracias porque tu palabra es viva es eficaz siempre toca, siempre habla, siempre dije lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino aleluya